0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Vitória Vasconcelos. Vitória, é uma alegria tê-la aqui no Nós VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Oi, Giovanni, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje.
0: Só para o pessoal saber, a Vitória é uma amiga... Ela é líder de sala do curso de Direito da Fundação Santo André. Nós estamos no segundo semestre. E assim, a Vitória, nós conseguimos fazer uma amizade mesmo que a distância, né, na atual conjuntura pandêmica. Não conheço ninguém da faculdade ainda. Vitória, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua trajetória, contasse um pouco como é que foi a sua experiência aí fora do Brasil, enfim, que você tem uma história muito interessante aí.
1: Obrigada, Giovanni. Bom, minha experiência foi um pouco maluca. Eu saí do Brasil, eu tinha 10 anos de idade, retornei aos 16 anos. O primeiro país que eu pousei foi a Holanda, depois eu fui até a Tailândia, passei por Mianmar, Laos, Doha, passei por Dubai também, passei pela Índia e acabei retornando ao Brasil em 2011. O país que me chamou mais atenção foi a Tailândia, onde eu fiquei por dois anos, onde eu me formei, o primeiro colegial lá, antes de voltar para o Brasil, e foi uma experiência magnífica, muito enriquecedora, fui muito feliz estando fora do país, e eu, antes de voltar, eu estava com uma proposta, na verdade, estava com tudo feito, na verdade, para ir para a Austrália, para estudar lá, minha mãe tinha arrumado um emprego, mas, aquela fase da adolescência, eu preferi ficar próxima à minha família, então, retornamos, depois de seis anos, morando no exterior.
0: Como é que foi para você esse novo mundo, assim, tipo, logo Tailândia, né? E você foi para lá. Como é que era a vida, assim, o cotidiano? Tipo, ir para escola? Como é que era essa, essa nova vida lá?
1: Bom, Gi, a Tailândia, ela foi uma experiência muito enriquecedora, muito maravilhosa. E muito mais fácil de lidar do que a Índia. Como eu já tinha passado pela Índia, que é um país que tem a cultura é, bem diferente da nossa. Eu fiquei numa área muito remota... Então, depois que você passa uma experiência tão desafiadora quanto a Índia, a Tailândia foi um pouco mais tranquilo, por conta de ter muitos estrangeiros lá e tudo mais. Eu estudava escola internacional, onde tinham várias nacionalidades, né? então era muito mais fácil de conviver né, com as pessoas, de lidar, e a cultura deles é maravilhosa, é fabulosa mesmo. Nós morávamos em um condomínio onde praticamente todos os habitantes desse condomínio eram condomínio de casas, né? Eram estrangeiros. O padrão era bem americano mesmo, se assemelhava muito com casas americanas e tudo mais. A convivência era bem tranquila em relação à questão da cultura. é A escola onde eu estudei é uma escola internacional, é, chama Na Compaiap International School, e ela fica localizada em Xangai que é a segunda maior cidade da Tailândia, né, que a primeira é Bangkok, que é a capital. Então, por questão de ficar, né, em cidades é, grandes, digamos assim, com bastante estrangeiro, foi um pouco mais tranquilo de lidar. O mais desafiador, eu diria que foi o paladar, a comida, né, porque eles invertem muito os sabores, por exemplo, lá a limonada é feita com sal e a comida eles colocam açúcar, né, uma espécie de rapadura. Inclusive, ela não tem muito açúcar refinado, igual aqui. Ou a é líquida, ou é uma açúcar que em forma de rapadura. A questão da alimentação, acho que foi o um maior desafio. A língua nem tanto, porque os tailandeses eles têm é, inglês na escola, né no fundamental, assim como nós temos aqui no Brasil. Porém, lá eles utilizam mais, né porque eles levam os estudos muito a sério. Os estrangeiros são muito bem recebidos na Tailândia. Então não tive muitos muito maior problema, né? Muitos problemas com isso em relação à convivência, nem ao choque cultural. Foi bem tranquilo mesmo.
0: O que, que você fazia lá para se divertir, brincadeiras? Assim, o que, que como é que é essa juventude aí na Tailândia?
1: Bom, na Tailândia, estrangeiro, não tem muita regra, digamos assim. Lá eu tava com 14, 15 anos, eu já tinha uma moto, podia dirigir, todos dirigem. Inclusive, tem aqui no Brasil, a gente leva como uma espécie de brincadeira, né? Três, quatro pessoas na moto. Lá é muito normal uma família inteira aí em cima de uma, uma moto. Lá a tinha uma moto, nós saímos... É, lá tinha um shopping, né? Que, na verdade, a gente chama loja de departamento. Então, frequentava muito o shopping com as minhas amigas. Em questão também, vida noturna. Lá não tem idade, praticamente. Ainda mais quando se é estrangeiro não tem fiscalização alguma. Então, a gente ia muito, assim, para balada com 15 anos, fiz uma tatuagem com 15 anos também, porque lá você já é maior de idade, com 15 anos, coloquei um piercing com 15 anos, era bem tranquilo, assim, tinha muita liberdade, né, tanto que a minha mãe, ela viajou a China, ficou três meses estudando e trabalhando na China e eu fiquei sozinha na Tailândia durante essa, esse tempo, então eu ia para a escola, né, tinha uma uma perua, igual tem aqui no Brasil, né, uma van que busca e leva a gente, mas eu tinha muita liberdade, assim, tinha muitos amigos, né, a maioria estrangeira então recebia em casa, fazia festa. É como se fosse mesmo um seriado americano que a gente vê os adolescentes comportando como adultos. Era basicamente isso. Mas a Tailândia é muito segura, é de alguma forma. Não eu não sentia risco nenhum, não apresentava risco. Lá não tem muito assalto. É, as pessoas é muito diferente do Brasil em é, questão de lidar, sabe? Não tem uma questão de preconceito. É muito equilibrado, você se sente segura. É, por mais que eu era nova e tinha muita liberdade, eu sabia usar e os meu, meus colegas também sabiam usar essa liberdade. Então a gente se divertia assim: shopping, à noite balada, ia para o restaurante, fazia festa em casa. Todo mundo tinha moto, então era bem legal, assim, era totalmente diferente do Brasil mesmo.
0: Você comentou, né, que a questão da segurança. E aí já me bateu uma curiosidade. O que passa no, nos programas de televisão? O que a galera costuma assistir na Tailândia? Quando você liga a TV, aparece o que lá?
1: Gia aparece muita novela e muito programa policial, né? Como aqui no Brasil a gente tem alguns noticiários aí puxados para o jornalismo policial, lá tem muito, mas eles são muito explícitos, né? Em questão de acidente, eles filmam mesmo, muito sangue, é fratura aberta, ele, eles expõem muito essa questão do, da pessoa machucada, eles não têm pudor eles não inibem a pessoa que está assistindo de ver que realmente aconteceu, né? Os machucados, as feridas, né? os ferimentos, eles são bem explícitos mesmo quanto a isso. E as novelas também é muito... Muita, eles muita novela, e como lá é uma monarquia, tem muito programa também que passa a vida né, dos monarcas, é, os eventos que eles comparecem, muito comercial, né? Transmitindo apoio ao rei, né? a rainha, a família real. E nas novelas, o que é bem interessante é porque eles têm uma questão racial, né, a questão de ser muito branco, eles prezam muito pela pele branca deles, né, pele asiática branca. Então, por exemplo, se não tem nenhum ator ou atriz que se encaixa nesse padrão disponível para fazer a novela, eles contratam outro ator e outra atriz de outra nacionalidade ali da Ásia, mesmo que não fale tailandês, e dublam o que essa pessoa está falando só para ter a imagem branca, né, a imagem padrão ali dentro da novela.
0: Nossa, é muito interessante, né? Saber que eles têm uma outra cultura como uma referência, né? Assim como a gente aqui mesmo, né? Nós aqui no Brasil, a gente se espelha muito na cultura norte-americana, estadunidense, né? É bem interessante pensar nisso. Mas aí você também comentou sobre a questão do que lá você não se sente muito preconceito. Eu ouvi dizer, né? Eu não tenho isso em dados aqui. Mas a Tailândia é um dos países que mais realizam a cirurgia de mudança de sexo. E como é que é isso, lá? Você chegou a ter esse contato com, com essas pessoas? Como é que é essa, toda essa transformação? O que, que você sabe sobre isso?
1: Ah, sim, Giovanni. Lá na Tailândia, eles são muito abertos em quanto a isso. É uma cultura totalmente diferente da nossa, né? que ainda é um tabu. Lá, as pessoas... Sendo homem, por exemplo, se ela se identifica com uma mulher, ela vai se vestir igual uma mulher. Nas faculdades, eles usam uniforme, né, de sainha, igual, como se fosse americano mesmo, que a gente vê em filme, né, eles têm um uniforme na faculdade, e, por exemplo, você pode ser um homem de dois metros de altura, e se você se enxerga como uma mulher, você vai usar uma saia como toda mulher usaria, né, todo uniforme feminino, por exemplo. E se você é uma mulher e se enxerga como um homem, você vai se comportar e se vestir como um homem. Só que na cultura, na Tailândia, essa questão é cultural, por exemplo. Se a mãe sonha em ter um menino e a filha né, nasce uma menina, ela vai, ela tem um poder, né? eles têm esse costume de enfaixar os seios, né? enfaixar a mama para atrofiar mesmo, não desenvolver. Essa menina ela vai se ver como um homem e lá eles chamam de tomboy. E ela vai se comportar como menino a vida inteira, vai namorar meninas vai namorar meninos também se ele quiser e assim vai é uma uma mistura bem legal assim que essa, eles fazem um jogo assim né com o um gênero bem diferente do que a gente vê aqui eles têm muita liberdade para ser quem eles quiserem se vestir do jeito que eles quiserem então é muito aberto quanto a isso é muito muito natural assim muito natural mesmo não é um tabu igual a gente vê aqui no Brasil né que inclusive a gente observa que é muito difícil uma pessoa arrumar um emprego se vestindo se é um homem por exemplo por questões biológicas, se vestindo de mulher, conseguir um emprego, lá não. Lá você entra em qualquer lugar, vai ter um homem vestido de mulher, e é muito natural e bem tranquilo, todo mundo aceita, é uma questão muito legal mesmo. Eles têm muita liberdade quanto a isso.
0: Interessante, eu já ouvi dizer também que a prostituição lá é legalizada, alguma coisa assim?
1: Isso, a prostituição na Tailândia é legalizada, inclusive eles é, têm né, como turismo... Não só as ilhas, as paisagens, enfim, eles têm também o turismo sexual. Aonde, inclusive, vale aqui eu comentar que a Tailândia ela não tem aposentadoria, igual a gente tem aqui no Brasil, onde a pessoa vai se aposenta e fica recebendo dinheiro ali. Na Tailândia, as pessoas morrem, trabalham até morrer. Então, o que está acontecendo? Os estrangeiros vão até a Tailândia, casam com alguma tailandesa, que vê nesse estrangeiro uma garantia de vida para os pais e para ela também. Então, tá vendo muita miscigenação. né? Então, por exemplo, em muitos filhos de tailandesas, que são metade tailandês e metade estrangeiro, que lá a gente chama de Ralph. Consigo até observar né esse fenômeno acontecendo. Um país que nunca foi colonizado, que sempre teve as origens preservadas, a cultura preservada, pelo fato de não essa base né da uma previdência, ali uma segurança na velhice, estão perdendo a cultura, estão dividindo essa cultura exatamente por esse déficit aí do governo então assim, a gente observa que um país que era preservado desde o início, não foi, não foi colonizado atrai estrangeiros onde se atraem pelo casamento com as tailandesas e as tailandesas se atraem pelos, pelos bens desse estrangeiro então está havendo uma miscigenação uma coisa invertida, né, do que a gente vê aqui no país, que nós fomos colonizados e agora eles estão procurando fazer essa transformação. Então, tá bem misturado mesmo. Mas voltando ao assunto, sim, a Tailândia, é a prostituição é legalizada, inclusive, é, várias, várias boates, assim, você anda, você vê milhares de boates, inclusive, tem a questão da massagem também, a Tailândia é um país onde é muito famosa né pelas massagens, você escolhe horas de massagem, e maravilhosas, baratíssimas, e a massagem é uma questão cultural deles. Mas, com esse fato, né, de ter a prostituição e tudo mais, o homem, principalmente, ele pode escolher com ou sem o um final feliz. Também que é uma questão aí da, da massagem e tudo mais, que se torna uma coisa mais erótica da massagem citada em si. Mas, sim, a Tailândia tem uma gama alta de prostituição, e é, é liberada, né? Como se fosse formalizada mesmo.
0: Nossa, interessante, muito interessante saber disso, assim. E no início, né, do, do nosso episódio, você comentou que por esse desejo aí de adolescente, de sonhar, né, você morando lá fora, sonhava com a vida aqui no Brasil. E como é que foi deixar a Tailândia e chegar aqui no Brasil? Foi toda essa alegria? Como é que foi isso para você depois?
1: Quando a gente chega aqui, a ficha não cai. Porque, assim, são horas de viagem, né? São praticamente 30 horas é, de voo, né, com uma escala. Então, a gente chega aqui totalmente... Eu cheguei totalmente maluca do fuso horário, né? Porque a Tailândia são praticamente quase 12 horas de diferença do Brasil. Quando a gente reencontra nossos familiares, é uma sensação muito maluca. Parece que a gente não se conhece. Eu quase não tinha mais o meu português. Eu, lá fora, né? Dentro de casa, eu não falava português com a minha mãe. A gente só falava, falava em inglês. A não ser se ela estivesse muito brava. Então, ela falava em português. E a língua, para mim, foi o maior desafio. Eu mal sabia falar português, eu não sabia me comportar direito, porque, assim, lá fora, eles não têm muito senso de humor, sabe? O senso de humor deles é baixo, é bobo, não é como a gente que é do Brasil é. Então, eu dava risada de tudo. Eu parecia uma boba mesmo, eu dava risada de tudo e qualquer coisa que eu ouvisse, porque eu não estava mais acostumada com as interações aqui do Brasil. Fora a língua, né, eu falava muita coisa errada eu não sabia as interjeições, eu não sabia me importar praticamente como uma pessoa do Brasil naturalmente faz. Foi uma alegria ver meus familiares, mas me readaptar à rotina foi um pouco difícil. A cultura do Brasil é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, né? Por que, que nós temos esse tipo de comportamento? Por que, que isso é desse jeito? Mas é, eu faço esse esse choque né, cultural e me e lembro como que era lá fora, cada país que eu passei. Então, eu consigo confrontar com a nossa cultura e perceber que realmente é uma questão cultural mesmo e não tem muito o que fazer, né? Então, eu vejo muita transformação social acontecendo, mas a cultura vai estar sempre ali como base, o que impede muitas vezes do país evoluir em questão né, social.
0: Você é moradora do Guarujá, né? Sempre conviveu aí com a praia, né?
1: Sim, eu moro no Guarujá, minha família é toda daqui. Eu morei em São Paulo, né, os últimos seis anos, aí depois, um pouco antes da pandemia, eu mudei para cá de novo, para ficar perto da minha família. Agora eu já estou de mudança de novo para Santo André, escolhi, sabe aquele famoso recomerçar de novo, né, uma cidade nova? Escolhi Santo André, entrei na fundação, vou me afastar da praia mais uma vez, mas estou muito feliz, até, até porque é pertinho, uma hora de viagem, estou aqui pertinho também. E também vai ser até melhor. Aqui no Guarujá, nessa época de temporada, fica lotado de turista. Fica perigoso demais e muito trânsito. Então, a gente acaba nem aproveitando tanto morar aqui, né?
0: Vitória, e o que levou você aí para a área do direito?
1: Gi, é uma pergunta muito interessante. Eu me pergunto sempre porque eu não, não fiz direito antes. Porque eu não tive essa ideia, essa vontade de cursar direito antes. Eu pensei, né? Eu repensei a minha carreira. Então, eu fiz um teste vocacional e tudo deu para o direito. Então, eu vi alguns vídeos, li um so, sobre o assunto. Conversei até com a minha avó, né? Que essas pessoas um pouco mais antigas, digamos assim, né? Mais vividas. Eles presenciaram né a Constituição de 88. Enfim, e ouvindo as histórias do mais, né? A pessoa que passou pela ditadura, que depois... Viu a Constituição sendo feita. Isso me deu uma vontade muito grande de entender o porquê o direito é tão presente, é tão importante, é transforma tanto a nossa vida. Então, eu comecei a cursar. E a cada dia que passa, eu fico mais apaixonada ainda pelas disciplinas. E estou muito realizada. E eu não sei porquê eu não comecei direito antes.
0: Interessante você falar isso daí. Eu também tenho essa impressão, né? Eu, saí de uma... eu terminei, né eu finalizei uma graduação. E agora eu iniciei no direito e eu também tenho essa impressão. Parece que eu me encontrei em uma faculdade, né? De novo. Percebo que você é uma líder de sala, extremamente competente. Você também, enquanto aluno, né? Inclusive, você já até foi premiada aí. Não sei se você gostaria de comentar sobre isso. Temos o nosso projeto aí, né? Que, no, inclusive, não gostaria de dar nenhum spoiler, mas está em construção. E quando ficar pronto, vai ser uma alegria. E sem sombra de dúvidas, eu reforço o convite aí para que você venha comentar aqui comigo sobre mais esse trabalho aí.
1: Obrigada, Gi. Bom, em questão, uh, muito obrigada pelas suas palavras né, em me elogiar. Eu acredito que a dedicação ela faz a diferença em qualquer atividade que você se empenhe em fazer. Eu sou muito feliz sendo representante de sala. Óbvio que tem alguns desafios, né? Mas estou aprendendo muito com essa função. Até fico pensando... Às vezes a gente passa por alguns desafios na nossa vida, mas... Todas as etapas, todos os degraus que eu estou subindo, às vezes até tropeçando, eu penso lá na frente como isso vai me ajudar na minha vida profissional, né? Então, a dedicação, a disciplina, é muito importante. Referente à premiação, eu é, fui concedida, né, fui contemplada com uma bolsa do Santander por meu índice acadêmico ser alto. Se eu não me engano, mais três ou quatro alunos também foram contemplados da faculdade, e eu fiquei muito feliz porque é uma espécie de reconhecimento, né? Esses dias até comentei com você que, às vezes, na verdade, dentro da faculdade, praticamente tudo. Eu não almejei essa bolsa, não era uma prioridade que eu estava tendo, mas a partir do momento onde eu dei o meu melhor e o meu melhor foi refletido nas notas, me refletiu também na oportunidade de reconhecimento, né? E ser contemplada com a bolsa estudantil, que ajuda muito. E eu fico muito feliz. Então, eu só gostaria de falar sobre isso, sobre o nosso projeto, a gente ainda não pode falar muitas coisas ainda. Mas também vai haver muita dedicação, vai ser muito promissor, e eu estou bem animada.
0: Vitória, para mim você é uma referência. Esse trabalho, eu tenho certeza que ele vai ser um grande trabalho aí, vai ficar bem bacana. Reforça aí o convite para que você venha aqui no nosso podcast inclusive mesmo, até mesmo coisas do do nosso cotidiano aí na faculdade, coisas que a gente vai aprendendo, faço esse convite para que você venha comentar aqui junto comigo alguns conteúdos, coisas novas, são coisas novas para gente aí, né, que estudantes aí de direito, né. Enfim, Vitória, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast e obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite, Gi, e todas as vezes que você me convidar novamente eu estarei presente. E é uma honra também estar aqui presente nesse episódio. E eu gosto muito de você. E nós somos uma boa dupla trabalhando. E também, muito obrigada por fazer parte da minha vida acadêmica. E agradeço a todos que estão ouvindo também.